0: Nach 48 Stunden im Krankenhaus, die Ärzte haben echt alles Erdenkliche getan bei ihr. Also haben sie auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne des Wortes geprüft, weil das schon eine sehr extreme Reaktion auf das Immunsystem natürlich war.
1: Kam raus, sie ist kerngesund. Die werden ja quasi schon mit dem Tablet in der Hand großgezogen. Und was soll ich denn da als 36-Jähriger machen, wenn der 26-Jährige mir erzählt, wie eine App funktioniert und die auch selber programmieren kann und damit schon selber Geld verdient? Wir erleben
0: es ja selber tagtäglich, wie, wie schnell lebe ich das einfach ist, Voll. diese ganze Online-Welt. Ne? Und was für uns, wir haben uns gerade angefangen, richtig in Instagram reinzufuchsen und das ja. zu verstehen. Und haben unseren Facebook-Account irgendwie gerade begraben. Mhm. Und jetzt kommen die Blanken auf einmal mit TikTok um die Ecke.
1: <lacht> Dir geht's gut, du bist sicher und du rettest keine Menschenleben. Also fahr man gar ja. runter. <lacht> es ist, äh, haben wir vor zwei Wochen veröffentlicht? Ja, ne? Ja, wir haben... An ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das fanden übrigens Danach, stimmt. Ja, das fanden übrigens sehr viele Leute ziemlich witzig, dass wir da draußen aufgenommen haben mit unserer Zombie Apokalypse.
0: Die, die, die nach wie vor wir wissen ja gar nicht, ob
1: sie real ist oder ob sie ob sie unreal ist, ne? Das stimmt, das ist aber ja, auf jeden Fall können wir öfter draußen aufnehmen, glaube ich. Das kam sehr gut ja, an. Ja, wenn die
0: Sommernächte kommen, dann ist das <lacht> ist halt geritzt, finde ich auch gut.
1: Und oh Mann, weißt du, ich bin das letzte Mal U-Bahn gefahren. Ich habe vergessen, wie sehr ich U-Bahn fahren hasse. Ich muss, muss da jetzt mit Maske fahren. Und mit Maske ist es noch viel schlimmer. Ich war auf dem Weg zum Arzt und ja. hat eben äh, diese Maske an. Und ich habe dann so richtig krass Atemprobleme. Und ich atme dann so stark, dass ich eigentlich quasi gefühlt ja noch mehr Corona-Partikel einatme. Weil ich ja so atme als wenn ich also wie wenn ich normal atmen würde so weißt du scheuer, denk. aber hast du
0: so eine hast du so eine Stoffmaske oder was hast du für eine Maske ich habe mir jetzt selber eine genäht okay weil das ist schwer dadurch zu atmen
1: ja schon oder ja was hast du für ich habe diese so normalen OP
0: die OP Masken oh, ja, ja ja klar, klar. okay aber also ich, ich versuche auch, U-Bahn so weitestgehend zu meiden, obwohl ich echt finde, also U-Bahn und S-Bahn fahren, es war noch nie so sicher wie jetzt im Moment. ne? Ey, Weil jetzt total. halten sich alle an die Regeln. Total. Und ähm, also alles andere davor, vor Corona, war Keimiger, wenn man sich in die, in die ich öffentlichen Verkehrsmittel begeben ja. hat.
1: Ich habe ja in der letzten Folge auch davon erzählt, dass meine Oma bald Geburtstag hat gell, und dass ich da eher mhm. gerne nach Dresden fahren würde habe ich tatsächlich auch gemacht und ich sag dir was, ich habe noch nie so eine entspannte Zugfahrt gehabt und es war quasi kein Schwein da und die Kontrolleure, die waren so gut gelaunt, die haben da so ihre Witze gemacht. Und die haben sich gefreut, über jeden Passagier, der zugestiegen ist. Yeah. Und ich hatte ja vorher so einen Bammel. Also ich habe mir mega Stress gemacht. Übrigens ähm, ist das heute auch das Thema unserer Folge, Stress. <lacht> ich habe mir mega Stress gemacht, ob ich jetzt nun irgendwie eine Straftat begehen werde oder nicht. Und habe es dann irgendwann satt gehabt, so ein paar Tage vorher. Und habe dann die Bundespolizei angerufen. Also eigentlich, ja. eigentlich noch lustiger. Ich habe meine Steuern abgegeben und bin da an so einem Bullen vorbeigefahren und hab mir gedacht, boah Scheiße, ey, den fragst du jetzt? <lacht> bin vom Fahrrad abgestiegen und hab gefragt, hey, ich weiß, das ist gerade mega die Scheißfrage, aber können Sie mir mal sagen, ob ich nach Hause fahren darf als quasi Tochter? Meine Mutter hat einen Unfall und der hat sich so gefreut. Dann haben wir irgendwie bestimmt zehn Minuten gequatscht. Da hat er mir von seiner Tochter erzählt. Und, Hast du nicht gesehen? Und der meinte dann fahren sie ruhig. Also wenn es ihre Story ist, dann fahren sie einfach. Sie sind Verwandtschaft, sie brauchen sich gar keine Sorgen machen. Wissen mm. sie, um was es uns geht? Einfach, dass die Leute hier nicht irgendwie zusammenklucken und irgendwie Party machen. Darum geht's. Und nicht so, ja, ja. ach krass, das, ja, das ist ja entspannt. Dann habe ich trotzdem noch die Bundespolizei angerufen und der hat mir eigentlich genau das gleiche gesagt. So, bin ich in diesen Zug gestiegen, hatte immer noch Angst. Und es war aber so <lacht> entspannt. Und meine Mutter, die hat mich dann sogar am Bahnhof abgeholt. Das war so schön. Ja, so cool, klingt gut. Ja, meine klingt, Oma hat sich dann echt gut. gefreut. Wir standen dann alle vorm Balkon und haben dann ihren 88. Geburtstag gefeiert. Und das war echt total entspannt. Und im Endeffekt habe ich mir dann so gedacht, boah, was man sich halt, halt selber auch immer so von Stress macht, ne? Also eigentlich ist man, ist man so selber der, der größte stress -Milker. Ja, man, man macht sich immer selber
0: Stress. Da sind wir, glaube ich, alle, alle Experten drin. Ja. Und... Ähm, ich frage mich halt immer, ob man sich, also es gibt ja diese Form von, das hatten wir ja sozusagen angeteast, diese Form von bewussten Stress und diese Form von unbewussten Stress, ne? Und, ähm, oder das hattest du angeteast, als wir über die, die Themenfindung sozusagen gesprochen haben. Und da ist ja immer die Frage, inwieweit nimmt man beides wahr, ne? Und inwieweit, finde ich, ist es da am interessantesten zu gucken, wie bescheißt man sich selbst oder wie kompensiert man das oder kann man ehrlich zu sich sein, sein in dem Moment, ne?
1: Ja, total. Bist du jetzt, wenn wir jetzt mal gerade also in der Zeit bleiben, bist du jetzt gerade gestresst oder geht es bei dir noch? Ähm, ich
0: weiß nicht, ob ich im Stress bin. Eigentlich geht es mir gut. Es passiert gerade unfassbar viel. Also es ist, ich finde es ganz, ganz spannend, was gerade passiert und es ist ganz aufregend tatsächlich alles. Und ähm, das ist ja halt dann so eine Form von positivem Stress eben. Ne? So dass man irgendwie dass man so, dass man aufgeregt ist und sich Gedanken macht oder sich an Sachen erinnert und sowas. Ja. Und ähm, das passiert gerade. Leider ist die körperliche Reaktion darauf bei mir zum Beispiel, dass ich schlecht schlafe. Mhm. Und das ist ein bisschen doof im Arbeitsalltag natürlich dann. Total. Also im Corona-Arbeitsalltag jetzt gerade. Aber ähm, ansonsten versuche ich oder habe ich, ich meine, wir haben es ja schon mal gesagt in der Angstfolge. Ähm, da war ja Stress auch ein Thema. Ansonsten bin ich ja, was meine Stresskompensation angeht, einfach mit meinem Therapeuten seit zweieinhalb Jahren äh, in Arbeit, wenn man das so nennen darf. Und ähm, von daher kann ich tatsächlich sagen: Den negativen Stress, den kann ich sehr gut kontrollieren. Der, und der ist mir vor allen Dingen, mir ist es unbewusst, also der unbewusste, der vermeintlich, so jetzt habe ich der yeah. vermeintlich unbewusste Stress ist mir tatsächlich sehr
1: bewusst. Yeah. Also ich weiß, wo meine, meine, meine Baustellen sozusagen sind. Wie ist bei dir? Ich bin jetzt gerade eigentlich relativ entspannt, aber ich war am Wochenende äh, in Neukölln und wir hatten ja vorhin, also bevor wir die Folge aufgenommen haben, ganz kurz drüber gesprochen, dass ja die ganzen Geschäfte jetzt auch wieder offen haben und sowas. ne. Und ja. mir, mir war das so, mir war das so nicht bewusst, also wir, wir waren da im Treptor-Park, eigentlich ähm, sollte es total entspannt werden, so Fahrradtour-mäßig irgendwie so ein Ausflug. Und der ganze Treptorpark war rappelvoll und irgendwie hat es niemanden gejuckt, ja. welche Auflagen es gibt oder nicht. Und ich habe mich so unwohl gefühlt und wir sind dann weiter nach Neukölln und wollten was, was essen. Und ich meine, Neukölln ist eh eine ne blöde Ecke, also da ist eh immer viel los. Aber es war so viel los, dass ich, dass ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Wir haben jetzt halt diese, diese Zeit der Entschleunigung irgendwie die ganze Zeit erlebt, ne? Und auf einmal, so von heute auf morgen, geht die Lockerung wieder durch und, und die ganzen Leute machen irgendwie gefühlt, was sie wollen. Und das hat, das, das stresst mich dann tatsächlich schon. Da fühle ich mich unwohl. Aber weil du, weil du Angst? Nee, gar nicht wegen Angst, sondern einfach wahrscheinlich, weil man, weil das Bewusstsein jetzt über die letzten sechs Wochen, das ist ja schon eine lange Zeit, so runtergefahren ist. Und du hast dich ja quasi, mehr oder weniger daran gewöhnt, dass die Straßen immer so ein bisschen halb halb voll halb leer nur sind und auf einmal kommst du da in so eine Megastraße rein mit, mit massiv vielen Menschen und da das war dann glaube ich ein bisschen in dem Moment ein bisschen zu viel für meinen Kopf okay
0: und hast du das, hast du das ähm, körperlich wahrgenommen oder wie hast du das dann wie, wie, also wie hat
1: sich das geäußert bei dir ja schon das ist wie wenn du wenn du in einen, zu vollen Fahrstuhl einsteigst auf einmal, weißt du? Also eigentlich ist es, du mhm. bist alleine mit einem Fahrstuhl und fährst irgendwie in den zehnten Stock und auf einmal kommt da eine Schulklasse rein und irgendwie ist alles auf einmal zu laut. Und so war irgendwie mein Berufsalltag. <lacht> <lacht> Man ist auf einmal mega gestresst und eigentlich ist es, ist es so eine Fluchtreaktion, du willst da gerade nur noch raus. Und ich war mhm. ja nicht alleine, uns, uns ging es halt irgendwie allen so und wir wollten einfach nur unseren scheiß Döner nehmen und ganz schnell in die nächste Straße, wo irgendwie nichts los ist. Also ich denke ja immer dann, das liegt nur an mir, weil ich ja eh so ein bisschen ne, mich unwohl fühle, wenn dann zu viele Menschen ja. noch auf der Straße sind. Aber tatsächlich war das war das eine, ja, eine Fluchtreaktion von uns allen und das war einfach zu viel. Also ich finde ich find ja die Lockerung gut. Ich, da, ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber da habe ich dann doch schon kurz gemerkt, was es für eine Power hat, wenn du die ganze Zeit so mega entschleunigt lebst. Mit halbleeren Straßen, hm. Geschäfte zu, blablabla, bla bla, alles zu. Und auf einmal, bam, alles wieder offen. Und am 4. Mai, ohne Scheiß, Ikea offen. Und die Leute in Berlin haben nichts anderes zu tun, als in den Ikea zu stürmen. was weißt du, was da für eine Schlange war? Eine, eine Maske. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich dachte mir, seid ihr alle bescheuert? Ihr habt nichts anderes zu tun, als am 4. Mai in den, in den gerade geöffneten Ikea zu rennen. Was...
0: Ah. Ja, doch, das kann ich mir vorstellen, weil wenn man ja hier so die Baumärkte sich angeguckt hat und sowas, ja. ne, das war ja auch alles rappelvoll. Ey. Und ich war gerade noch, war ich ähm, einkaufen, bevor wir hier, ähm, uns zum, zum, zum Recorden sozusagen getroffen haben. Und jetzt haben ja auch die ganzen Läden am, am Kaiser Wilhelm Platz auf. ne, Und da musste ich halt lang.
1: Ja. Und da steht
0: irgendwie, also da steht dann bei der smt k -Max und da steht, wir dürfen nur 100 Personen reinlassen <lacht> wow. in den Laden. ne? Aber es ist so geil. Nur 100 Personen ja. fand ich schon geil. Und dann war eine Schlange, also ungelogen von 50 Meter bestimmt davor, wo ich so dachte, ey, anscheinend sind da 100 Leute jetzt gerade drin und da wollen auch immer noch welche rein. Es hat geschifft wie aus einem Mann, ja? Ich meine, du siehst ja das Wetter ja, heute. ja, 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 Und ich dachte nur so, ey, Leute, was ist denn... Also ich frage mich, also das, das, das ist meine Frage, die dann immer so hochkommt. Warum? Was Warum? ist jetzt gerade so wichtig, ja. dass man sich im strömenden Regen In den TK bei TK Max anstellen muss? Ja, das, das, ist, so, das ist so ein
1: Bild, das stimmt. Das ist, wenn man durch Berlin läuft, Leute, also für die, für die Nicht-Berline, es ist ein ganz bizarres Bild, wenn man durch die Straßen läuft und irgendwie vor, vor jedem dritten Shop so... Menschenansammlung von 30 bis 100 Leuten stehen und du dir denkst, Alter, das neueste iPhone kommt gleich auf den Markt oder das ist so, ein, so eine club Clubszenerie wie damals. Erinnerst du dich, als wir jung, als Berg, wir jung ist waren? Bergheim, ist Bergheim. <lacht> als wir noch als vor, den, waren, vor ja, den Clubs ja. angestanden haben, ist es jetzt ja, irgendwie klar. vorm, vorm pfennig Stehen irgendwie 100 Leute in der Schlange und du denkst dir, Alter, wie im Club. <lacht> ist yes, das neue, die geöffneten Geschäfte ist das
0: neue Bergheim oder sind das neue Bergheim, um, um grammatikalisch richtig zu sprechen?
1: Nee, aber tatsächlich habe ich so ein bisschen äh, mal im Umfeld rumgequatscht, weil unsere Zuhörer sind ja teilweise auch alle, also die, viele sind im Homeoffice, viele, viele sind, sind systemrelevant, wie du. Ja. Ähm, und viele, die halt im Homeoffice sind, die haben alle richtig Schiss vom Anfang. Weil jetzt durften wir quasi diese Freiheit erleben, runterzufahren. Also jetzt merken wir quasi, wie eigentlich das Leben wirklich tickt. <lacht> wir haben alle irgendwie so massiv viel Zeit. Wir, mehr wieder, wir können uns mehr wieder auf uns selbst fokussieren. Und auf einmal merkt man so ganz langsam, es geht wieder los. Und das ist auch, das ist zum Beispiel so eine Form von unterbewussten Stress. Du weißt, du weißt, es geht los. Und ich glaube, bei deinen Schülern muss sich das genauso angefühlt haben. So von wegen, die waren jetzt... Monate oder Wochenlang waren die zu Hause. Alles wurde eingestampft. Und auf einmal merken die so, oh Gott, es geht wieder los. Wir müssen bald wieder in die Schule. Weißt ne?
0: du? Ja, die meisten waren echt ganz glücklich tatsächlich. Und ich finde auch, also ich, ich kann total nachvollziehen, ja. was du, was, wovon du sprichst. Ja. So, ne? Aber für mich ist ähm, das, was also was du jetzt gerade ja. sozusagen als. Ähm, so betitelt hast, dass das, dass wir gerade gemerkt haben, was das Leben richtig ist, ne, in dieser Corona-Zeit, das ist für mich genau umgekehrt. Weil alles, was gerade passiert oder auch was davor, also was was jetzt bevor wir bevor ich wieder in die ja. Schule gehen konnte und bla bla bla, das hat für mich nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Also ich bin, also für ich gehe gerade Schritt für Schritt wieder in meine Normalität zurück. Weil dass ich äh, irgendwie jeden Tag Zeit für für Sport und was weiß ich auch immer hatte. Das ist jetzt, ich muss das jetzt wieder alles tacken. Und ja, da bin ja, ich ja. total froh drüber. Weil ich, ich bin niemand... Ich, ich bin natürlich super gern zu Hause. Ich liebe mein Zuhause. Mhm. Aber ähm, ich, ich, ich brauche schon das morgens aufstehen, Total. rausgehen und, und was machen so. Und das ist für mich Normalität. Diese ganze Corona, auch dieses, also ich bin ja eh nicht so ein Freund von, von solchen Wörtern wie Entschleunigung und sowas. Das ist für mich nicht Normalität. Das mhm. ist für mich einfach, das ist ein richtiger Luxus gewesen, ja. den wir uns hier in Deutschland leisten konnten jetzt gerade. Ja. Und beziehungsweise, du hast es ja auch gesagt, ähm, ich kenne auch genug Menschen, die, für die das auch kein Luxus ist, was gerade passiert ist und für die, die auch gar nichts von Entschleunigung halten, weil sie eben ihre Familien nicht durchkriegen, jetzt gerade, ne? wegen Kurzarbeit und sowas. Genau, ja, ja. also ich
1: glaube, ich glaube da, da ist Deutschland quasi wirklich oder, oder also gibt es zwei Fronten, die einen, die haben halt mega Schiss und die anderen, ich muss mich da, glaube ich, so ein bisschen auch mit zu dir zählen, weil ich bin Freelancer, ich muss halt arbeiten, ne? Für ja. mich ist das auch, also klar, es ist eine super Zeit, äh, runterzukommen, aber es ist dann auch irgendwann wieder genug. Also ich glaube, in meiner, wäre ich noch festangestellt, hätte ich diese Zeit unglaublich genossen, weil ich, du weißt ich komme aus der Werbung, wir arbeiten irgendwie ja, gefühlt klar. zwölf Stunden jeden Tag plus Wochenende und ich hätte, in, also als Festangestellter hätte ich diese Zeit, glaube ich, sehr, sehr genossen. Jetzt als Freelancer mache ich es halt auch nur so teilweise, ne? Ja, Aber
0: das ist, genau, ja, entschuldige, ich, nee, das nee, ist mal doof, nicht. wenn wir uns hier überschneiden, dann ist das wegen
1: Skype-Leute, ne? Wir skypen wieder miteinander, dass ihr das wisst. Das ist, das ist übrigens ein Ando, äh. der Hack der Woche, Skype is not dead. Ja, Will nee, ich jetzt nee, mal hier so stimmt, reinballern.
0: Ja, stimmt, super, wir haben auch richtig viel Skype genutzt zum Unterrichten. Ja. Ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist, äh, es ist eine sehr privilegierte Sicht zu sagen, dass das eine Zeit der Entschleunigung ist und zum Runterkommen und sowas. Ähm, aber das ist ja, oder können wir ja wieder direkt anschließen an unser Stressthema, an diesen unterbewussten Stress. Was ich bei unterbewussten Stress immer viel spannender finde, ist, wenn ich, also, wenn ich das Gefühl habe, also, und unterbewusster Stress heißt ja unterbewusster Stress, weil man das selbst meistens gar nicht irgendwie so direkt, erstmal direkt wahrnimmt, so, Ja, ne? Das ist so. Man ist sich dessen nicht bewusst. So genau, richtig. Ja. Aber alle anderen hat man so das Gefühl, sagen dir im Nachhinein, ja, ja, ich habe das total mitbekommen, dass du irgendwie gestresst warst. Was ich immer viel spannender finde als Außenstehender natürlich nur, wie derjenige das kompensiert oder beziehungsweise wie derjenige damit umgeht ja. oder wie derjenige versucht, sich noch selbst einzureden, dass er irgendwie, dass er, dass er alles unter Kontrolle hat. Ich habe da hier ein ganz, ganz nahes Beispiel. Ja. Eine Freundin von mir. Ähm, hat, äh, hat echt wacker sich gehalten die ganze Zeit, hat, äh, hat hart die Arschbacken zusammengekniffen, äh, die musste letzte Woche ins Krankenhaus, die hat einen Herpeszoster bekommen mhm. und zwar richtig mitten im Gesicht und das sah aus wie so eine Schusswunde bei ja. ihr, ne? also wirklich ist ein Riesending geworden. Und äh, nach 48 Stunden im Krankenhaus, die Ärzte haben echt alles Erdenkliche getan bei ihr. Also haben sie auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne des Wortes geprüft, weil das schon eine sehr extreme Reaktion auf das Immunsystem natürlich war, die sie da hatte. Ähm, kam raus, sie ist kerngesund. Und dann ist echt so alles über ihr auf einmal zusammengebrochen, als sie wieder ja. nach Hause konnte. So ne. Ja. Und dann hat sie erstmal gemerkt gemerkt, so, ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, aber das ist zu privat. Aber es ist einfach, die hat so starken Stress gerade, ja. dass dieser, dass das die einzige Reaktion des Körpers war, die gerade irgendwie greifbar war. Und da, 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 da konnte ich sie echt nur in den Arm nehmen, also auf Distanz, weil ich hatte keinen Bock, mich <lacht> anzustecken. <lacht> da habe ich sie imaginär verbal in den Arm genommen und meinte echt so, ey, ich kann nicht total nachvollziehen. Also ich kann nicht total verstehen, ich kann das total nachvollziehen, weil ich erinnere mich an, an meine Stresshochphase. Ja die ich auch erst im Nachhinein verstehen konnte, als das bei mir, wie wir ja schon in der dritten Folge 12 Millionen Grashüpfer, bei mir halt in diese Panikstörung umkippte. Genau. Und das deswegen, ne, also jede, ich glaube halt, der Körper sucht sich immer, oder die Psyche, je nachdem, sucht sich immer ein Ventil für
1: sowas dann. Immer, immer, immer. Also ich glaube, also gerade im Job, ich, ich kenne das ja selber, wie gesagt, mein mein Job funktioniert ja mit Druck, das macht der Arbeitgeber ja, <lacht> Ganz gerne. Und es funktioniert auch sehr gut. Viele Menschen arbeiten ja super unter Druck. Man kennt es selber von äh, man man lernt irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher für eine Klassenarbeit. Ist das Beste. Ja. Wenn du irgendwie zwei Wochen vorher anfängst, geht nicht. Aber zwei Tage vorher ist perfekt. <lacht> also, du brauchst, brauchst halt <lacht> den Druck. Und äh, viele arbeiten halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum so und checken das halt gar nicht, bis, wie du gerade sagst, der Körper sich dann irgendwann ein Ventil sucht. Und ich kenne das ich kenne leider sehr viele Menschen in meinem Job auch, die genau das erleben mussten, was du gerade beschreibst. Unter anderem habe ich äh, einen Kollegen gehabt, der musste auch ins Krankenhaus, weil der einfach, äh, der hat seinen Körper nicht mehr gespürt. Der ist komplett mhm. eingeschlafen, der war über mehrere Tage im Krankenhaus. Die wussten nicht, was es ist. Also er konnte seinen, seine Arme und seine Beine nicht mehr bewegen und hat oh, einen massiven Tinnitus gehabt. Und mhm. ich habe... Ein sehr, sehr nahes Beispiel auch. Und zwar geht es da ja um mich selber. Du äh, weißt, kennst diese Zeit noch, Anfang des Jahres, wo ich mich ja nur ne, zum Freelancen entschlossen habe und irgendwie noch viele andere Pakete mit mir, mit mir rumgeschleppt habe. Und auf einmal fängt der ganze Körper an zu kribbeln. Und du ziehst ja, das eine Bein hinterher und weißt nicht, was es ist. Und das ging ja bei mir über sechs Wochen. Und das war so schlimm, dass ich ja dann auch in die Neurologie musste und sowas und habe mich ja da auch mehreren Tests unterziehen müssen. Ja, auch da alles kerngesund, alles super, Blutwerte, top. Und wir haben dann ganz lange drüber geredet und die meinte dann, Frau Walde, Sie glauben nicht, wie viele Menschen in, in den letzten paar Jahren mit, mit, mit so Symptomen zu mir kommen, dass sie denken, Sie haben zum Beispiel ALS oder MS oder wenn der Körper halt einfach komplett versagt. Und das sind alles ja. nur, das sind alles äh, Stressfaktoren, die einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum sich so kumuliert haben, quasi, und dann irgendwann, wenn der Körper sagt, so, und jetzt kann ich nicht mehr ausbrechen. Und ich habe es mal gegoogelt, es gab eine Studie, jetzt kommt wieder meine Prozent meine, die, die, <lacht> die <Panne> und ihre <lacht>
0: Statistiken. <lacht>
1: ja, voll. Und zwar 87 Prozent in Deutschland äh, sind gestresst und das finde ich richtig, richtig heftig und Stress gilt dann quasi im Alltag äh, in Deutschland als ein Massenphänomen und also ich finde es eine massiv große Zahl. Eine Nummer.
0: <lacht> ja, natürlich ist 87 Prozent ähm, äh, eine hohe Zahl. Ne? Die Frage ist natürlich immer, äh, ich habe das von einem meinem, einem, meiner, einer, nein, der beste Lehrer gelernt, tatsächlich, den ich hier hatte. Wenn es um solche Statistiken geht, muss man immer, habe ich gelernt, kritisch nachzufragen sozusagen. Die Frage ist natürlich, wovon sind die gestresst ne? genau. und was ist irgendwie, was ist der Ausgangspunkt und
1: sowas. Na, meistens, ich glaube schon, dass eine Mutter mit Arbeit, fünf Kindern... auf jeden Fall. Meistens ist es Abend. Aber Arbeit. Arbeit meinst du, ja? Genau. Und meistens, ähm, sind, sind halt eh über Jahre schon Warnzeichen da. Wir kennen es ja alle irgendwie Rückenschmerzen oder diese, diese chronische Müdigkeit, ne. Du bist immer schlapp, dir geht's ja. immer irgendwie nicht gut. Du hast immer irgendwie, du bist halt irgendwie nicht, du bist halt, fährst halt nur so auf 80 Prozent gefühlt, ja. Deine Batterie ist immer so halb leer und du weißt nicht warum. Und wenn du das, ja, und das ist aber schon so, bei uns die Normalität. Das heißt, du nimmst ja deine Signale des Körpers schon gar nicht mehr wahr und dann bist du halt ganz schnell irgendwie beim Burnout irgendwann, ne? Oder das wie, wie deine Freundin so von heute Absolut. Und, aber
0: trotzdem finde ich da immer, dass unsere Generation, das ist so ein Phänomen unserer Generation, ja. dass, die, dass die Belastbarkeit auch total äh, gesunken ist. Ja. So, ne? Also das, damit meine ich jetzt nicht, dass alle nicht mehr belastbar sind und sowas. Aber ich, und es gibt ja auch genug Leute, die sich den Arsch aufreißen, darum geht es ja auch gar nicht aber also ich kenne auch Leute, die halt auf höchstem Niveau echt jammern, wo ja. ich immer denke Alter, wo ist deine Scheißbelastbarkeit so ne? Ja. Und da rede ich wirklich von Leuten, die echt das Geld scheißen und die sich keine Sorgen um irgendwas machen müssen. Genauso wie ich das auch immer schwierig finde. Ich habe ich ja auch gerade schon gesagt, ich bin ein großer Freund immer von Psychotherapie und sowas oder Voll. auch von Ich bin einfach generell ein Freund davon, wenn Menschen sich helfen lassen. So ja. ne? Wenn Menschen in der Lage sind, zu sagen, ich brauche Hilfe. Voll. Und ich nehme mir die Hilfe jetzt auch. Und ich frage mich immer, warum, wenn es dir, oder wenn, also wenn es jemandem so so schlecht geht und der so am Ende ist, warum lässt du dir dann nicht helfen? Weißt du, was ich meine? So, das ist irgendwie. Viele haben immer noch das, das Bild im Kopf, dass wenn man zum Psychotherapeuten geht, dass man einen in der eine Klatsche, also die sehen dann so Bilder wie in so Shutter Island, dass man so Drähte den <lacht> Kopf kriegt oder so Elektroschocks <lacht> und so Nee, Nicht nur das, Hani, was denkst du,
1: wie, wie viel oder, oder fangen wir mal bei meiner Familie an, die, die zum Beispiel da halt leider sehr klassisch auch noch konservativ denkt, wenn ich da anfange mit äh, autogenem Training oder äh, ich gehe zum Yoga oder mache mal wieder eine Pilates-Session, was, mich da angeguckt wäre, als würde ich irgendwie wirklich also das da, und das ist ja auch total gut Yoga machen ist ja auch ein massiver Stressabbau es ne? muss ja muss ja auch nicht jeder direkt zum Therapeuten gehen aber aber irgendwie mal irgendwas machen was dein Körper entstresst und da guckt echt noch die Hälfte ich habe da mit meinem Vater letztens drüber gesprochen und der meinte so was Yoga erklär mir mal und das, das wirklich der der hat dann ah hier ja, das kommt da ja dieser dieser ja aus Indien ne nicht so ja Papa es ist in Ordnung brauchen wir nicht drüber reden ist mir dann auch zu blöd ey nein jeder soll ich finde immer ich bin
0: immer jeder soll bitte machen was er möchte wenn es hilft dann ist es gut so ne das ist erstmal das sollte erstmal als Kern irgendwie da stehen aber da ist genau irgendwie auch da liegt die Koks <lacht> <lacht> ähm, ich glaube halt dass ähm, dass sowas wie Yoga Erstmal, also alles auch wie Sport, ne? Zum Beispiel, ich laufe ja gerade ja. ganz viel, ne? so also ich gehe irgendwie jeden zweiten Tag laufe ich meine fünf bis sieben ja. Kilometer. Ähm, ich glaube erstmal, dass das, wie du schon sagst, eben nur äh, äh, erstmal an die an die Schale geht, nämlich den Körper zu entstressen und die Endorphine ja, die da auch ganz klar ausge und also nachweislich ausgeschüttet werden sozusagen, dass sie dazu beitragen, dass du dich erstmal gut fühlst. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor dass wenn man nur wenn man ernsthafte Probleme hat. Ne? Ich rede hier nicht davon, das dass wenn du irgendwie Hardcore arbeitest und permanent yeah. einen Stresspegel hast, weil du irgendwie belast ja, belastet ja. wirst, körperlich belastet genau. wirst. Ne? Dann glaube ich schon, dass ähm, sowas wie, wie wie eine Gesprächstherapie oder eine Verhaltenstherapie tatsächlich der einzig richtige Weg ist, weil da da geht's dann an den Kern. Dann geht's dann daran, woher kommt das denn?
1: Genau, nee, nee, da bin ich da bin ich völlig bei dir. Aber ich meine nicht jeder, das meine ich ja vorhin, nicht jeder in, in Deutschland braucht oder nicht jeder von uns braucht eine Therapie. Ähm, ganz, aber weil wir ja über Stress allgemein gerade reden. Ja. Auf jeden Fall irgendwie mal auf den Körper hören. Ich glaube, das, das ist schon der erste Schritt irgendwie. Weißt du, wenn du Rückenschmerzen hast, ey, hör, hör da hin. Und sag ja, nicht, voll. oh ja, das ist normal. Jeder hat Rückenschmerzen. Nee, ist es nicht, was? Das nein, ist nicht, halt, weißt du? Nein, nein, genau, nein. Genau, genau, genau. Mhm. Aber da sind wir ja schon... Das ist, glaube ich, Schritt Nummer eins. Aber ganz viele wehren sich halt dagegen. Habe ich ja selber auch lange gemacht. Beziehungsweise ist man ja eh auf den Nenner, aber das ist das Gleiche wie mit Rückenschmerzen. Oh ja, brauche ich nicht, kriege ich bestimmt alleine hin. Ich lese jetzt mal fünf Selbsthilfebücher, bla bla bla, die Diät schon. Na, irgendwann geht's es halt nicht mehr, weißt du? Genau, Genau, das ist, was ich meine.
0: So, ne? man kann sich eine, ich glaube eben, genau wie wir gerade gesagt haben, man kann sich eine ganze Zeit lang irgendwie selbst helfen. Ja. Und das ist auch gut, das muss man ja. auch machen. Aber es gibt ja nicht umsonst Psychotherapeuten. Also Profis, so, weißt
1: du? Deswegen, ähm da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, irgendwie dass, dass es in Berlin ja extrem schwierig ist, einen guten Therapeuten zu finden. Ne? Wenn ich noch mal umlernen müsste, würde ich, glaube ich, auch äh, Therapeut werden oder Altenpfleger <lacht> oder Erzieherin. Ich glaube, das ist, das ist auch ein guter Beruf, äh, der Zukunft hat. Aber ich glaube tatsächlich, die jüngere Generation, die ist ja... Ich meine, schau mal, wir sind mit der Glotze aufgewachsen, ja? Also mit dem Fernseher. Ja. Die jüngere Generationen, die werden ja quasi schon mit dem Tablet in der Hand großgezogen. Das heißt, schau mal, was für uns irgendwie mal irgendwann Facebook war oder, oder wie es früher hieß, Dampfer oder sowas. Und dann mal Facebook. Und jetzt ist es neuerdings Instagram. Das ist ja schon das Maß der Dinge, ja? Bei den, ja, bei, ja, der, bei der jüngeren Generation kommt ja dann noch dazu Snapchat. Instagram, Facebook, ganz neu jetzt TikTok. TikTok. Die sind <lacht> TikTok. überall dabei. Das heißt, die sind, sind 24-7 irgendwie an der an der Berieselung. Das Erste, was die machen, also wir ja auch nicht anders, aber das Erste, was die machen, ist äh, früh aufwachen. Und wenn er wecker klingelt, erstmal durch Insta, TikTok und alles, was es was, was halt gerade so geht, scrollen. Das habe ich mir ja schon abgewöhnt. Aber vielleicht kommt daher auch diese diese dieser Begriff nicht mehr, was du vorhin meintest, nicht mehr so richtig belastbar sein, weil die quasi dauerberieselt sind eh schon. Die wissen ja gar nicht mehr, wann, wann man abschalten kann, wenn man das Handy jetzt nicht abschaltet. Die sind ja schon so berieselt, da gibt es einen neu, neuen Begriff dafür, der nennt sich Fabbing, nicht, so, nicht zu verwechseln mit äh, Fabbing.
0: <lacht>
1: PH.
0: Gut, gut dass wir es nochmal sagen. Ja, für alle, die es nicht <lacht> wussten.
1: Oder nicht wissen. Und Farbing mit PH geschrieben, ist einfach die Angewohnheit, sich mit dem Handy zu beschäftigen, während du eigentlich in der Gesellschaft von Menschen bist, zum Beispiel deinen Freunden, was ja eigentlich schon eh geht gar nicht. Also da fängt es ja schon an, die, die sind quasi in Gesellschaft und sind auf der zweiten Ebene auch noch, beschäftigt, nämlich ja, mit dem ja, Handy. Ja, ja, connected.
0: Ja, ja, oder auch connected oder schicken total, sich irgendwelche total. TikToks oder sonst irgendwas. Und da irgendwas. sind wir
1: wieder da. Wie, wie belastbar ist man, wenn man das auf Dauer macht?
0: Ja, wie gesagt, ich habe das, hab das mal, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt, ich weiß gar nicht, in welcher. Dass ich meine, ich, mein, ich habe ja jeden Tag die... Ähm, die unsere Zukunft vor mir sitzen, ja. Und ähm, ich denke auch mal so, da haben wir, glaube ich, über private Rentenkassen äh, ges ja. gesprochen. Das war die Folge, glaube ich, die Endgegner-Endlichkeit ja. mit Jutta. Ey, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, was meine Rente bezahlt irgendwann, ne, äh, da wird mir echt anders. Das glaube ich. Das ist, das ist so ein Missachten ja. und ein sich Wehren gegen irgendeine Art der Allgemeinbildung, ja. äh, gegen ähm, gegen Bücher, also für die ist irgendwie, ey, ein Reklam zu lesen ist für die so, als hättest du gerade gesagt, lies die Bibel und zwar ja. altes, neues Testament und alle Prophetenbriefe bitte. Ja, das, 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 ist, ist, schon, ne?
1: das ist schon zu anstrengend, glaube ich, ne, zu lesen, weil das heißt ja, da müsste man sich hinsetzen und Zeilen ja, lesen. Das heißt, man müsste sich wirklich dazu hinraffen, sich hinzusetzen für eine Stunde um und da aktiv mal ein Buch zu lesen, das ist schon too much. Weil es ist ja viel geiler irgendwie, wenn du was wissen willst, schnell du mal Wiki zu durchscrollen so, weißt du. Und dann weißt du das halt irgendwie gerade kurz in, in einem Dreizeiler. Aber das finde ich, da, ja, aber das, da bin ich, gehe ich komplett mit dir mit. Also ich finde das auch sehr, sehr kritisch, sehe ich das, ja. Ja, vor allen Dingen merkst
0: du es ja auch dann einfach in ihrem Ganzen. Die können nicht mehr richtig schreiben, ne? ja. Die können sie nicht richtig ausdrücken. Die die können keine, keine Argumentation richtig führen ja. und sowas. Und die denken natürlich auch, dass irgendwie dass so zwischenmenschliche Dinge sich über Likes definieren Total. und über, und über ähm, Kommentare, Commis wie die Kinder sagen, Commis. Nein, wirklich? Commis <lacht> und Likes, oh, ja wow. sicher. Ja, Likes, ja, äh, aber Commis. Also Commis <lacht> für Comments. Äh, das, sind auch, das sind auch die einzigen englischen Wörter, das ist der englische Wortschatz, ne? Oh, ja. Also gram Comments, Likes und sowas,
1: oh,
0: ja, ähm, ja, ja, voll. Snap und sowas, mehr ist nicht mehr drin. Das ist halt, das ist das neue Zwischenmenschliche. Ja. Und das finde also find ich viel, 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 viel schlimmer, weil ich sage auch immer so: Ey, mir ist das egal, ob ihr Tangenten berechnen könnt oder sonst irgendwas. Ja, eben. ich will, dass ihr gute Menschen seid mit einem guten Herzen, alles Total. andere ist mir scheißegal. Total. Wenn du mit Likes ja.
1: und Kommis aufwächst, <lacht> äh, ja, was, was, spannend, spannend, wo das mal hinführen wird, auf jeden Fall. Ich glaube, zur kompletten Berieselung ja, zu und, und, dass du irgendwann gar nicht mehr nachdenkst. Und das ist da, dann, genau. ja, genau. Und dann bist du irgendwann 18, musst dich entscheiden, was du eigentlich mit deinem Leben machen willst und hast null Ahnung. Ich meine, wir haben ja schon keine Ahnung, was ja auch unterbewusster Stress ist. Haben ja auch schon mal drüber geredet.
0: Ja. Aber die haben ja,
1: die haben ja noch weniger, noch weniger Ahnung quasi. Ich möchte nicht in, Nein. also so gerne ich manchmal irgendwie noch die Zeit zurückdrehen möchte, bin ich relativ froh, doch ein paar Jahre eher geboren zu sein und ich weiß noch wie ein Spielplatz aussieht so weißt du
0: ja das mein ja genau das ist genau das ist es ja ich glaube einfach auch dass da gerade eine massivst oberflächliche äh, Generation irgendwie heranzüchtet wird ne? ja. die also ich, ich wie gesagt das habe ich auch schon hundertmal gesagt auch in der Kylie Jenner Package Folge irgendwie ist egal weil ich, ich glaube ich glaube das
1: ist die Essenz wir kommen immer wieder dahin und da ich glaube da liegt auch genau. dieses ein großes Problem genau
0: das, wenn ich die Mädels irgendwie in der neunten, zehnten Klasse sehe, wie die sich schminken können, Alter. Ja. Das ist so krass, wo ich echt so denke, schieße ich da mit meinen sehr ungemachten Augenbrauen ja. im Gegensatz. Und ich dachte immer, dass ich ein Händchen dafür habe, mein Gesicht gut irgendwie <lacht> in Szene zu setzen und sowas. Oder die fangen ja jetzt auch schon an irgendwie zu, zu, zu pumpen, ne? So trainieren, nennen die das halt. ne? Also die gehen ins Fitnessstudio, weil die jetzt schon irgendwie, wo ich immer so, ja, ich will, einen, ich will einen Kylie Jenner Arsch haben. Krass. A, du bist irgendwie, du bist 15. Ja. Deine ganze Masse ist noch überhaupt nicht richtig geformt. Der liebe Gott macht das gerade noch äh, alles, ja, ja. ne? Und B, ey Kylie Jenner hat glaube ich 13 Brazilian Buttlifts Und C ist Kylie so, Jenner ne? überhaupt noch in? Ich habe auch keine Ahnung. Ne? Ich folge den ja eigentlich mehr. Ich bin auch echt nicht mehr so viel auf social media ich habe gerade ich bin gerade so voll in so ein bisschen ja, in der literatur ich auch, drin total. und sowas, ich bin ich, da auch echt total ähm
1: aber äh, ist lustig ein freund von mir gestand mir letztens ähm, oder der hat mir erzählt von also der ist 36 und äh, er hat einen bekannten der ist irgendwie 26 also einfach ne liegen zehn Jahre dazwischen also eigentlich nicht mhm. viel denkt man aber der hat gemeint ähm, er hat so einen Schiss davor, was, mit, was er mal mit seinem Leben machen soll, sagt ein 36-Jähriger, weil der ja. 26-Jährige hat schon alles geplant. Der hat schon sein eigenes Business. Der hat, der hat irgendwie eine App entwickelt, bla, bla, bla. Der meinte, ey Anne, die sind uns jetzt schon voraus. Die jüngere, jüngere Generation hat uns jetzt schon ja. eingeholt. Und was soll ich denn da als 36-Jähriger machen, wenn der 26-Jährige mir erzählt, wie eine App funktioniert und die auch selber programmieren kann? Und damit schon selber Geld verdient.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also verstehe ich aber aus deiner Sicht tatsächlich nur. Weil äh, da habe ich natürlich gar nichts mit zu tun. Ne? Und das, dabei, Allein, weil ich überhaupt nicht fähig bin dazu. Wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit gelernt habe, wie man mit Skype und wie ein Schüler von mir immer sagt, Zoom umgehen kann, zum <lacht> Zoom.
1: Warte mal, Hanni, äh, lass uns mal ganz kurz. Ich habe noch 16 Prozent. Ich hol mal schnell. Äh, oh, ja, ja. Fuck. Oh, scheiße. Immer das Gleiche. Warte mal. So. Warum lädt das nicht? Doch, es lädt. Ja? Ja, ja, alles gut. Äh, <lacht> ja, mein Telefon, Es wird halt auch nicht jünger, ne? Irgendwann, irgendwann haben die dann so, <lacht> gewöhnen die sich an, dann irgendwie nach drei Stunden, <lacht> 15 Prozent.
0: <lacht> Akku <-Verschleiß. lacht> ja. äh, Nee, genau. Nein, ich sagte gerade, ich, ich bin ja froh, dass ich Skype und ZOM, wie ein Schüler immer von mir sagt, das ist das Zoom, dieses Zoom-Portal, aber er kann es nicht aussprechen, und deswegen äh. sagt er ZOM. <lacht> Ähm, dass ich damit umgehen kann, aber mich betrifft also ich werde halt in meinem Leben nicht mehr mit Computern arbeiten und sowas ne und ja. das fand ich auch gerade in dieser Corona-Zeit richtig bescheuert dass ich auf einmal gezwungen war meinen ja. Job online zu verrichten so ne aber das meine ich ich verstehe das natürlich wenn ihr euch von solchen, also weil ich komme mit solchen Leuten halt nicht in Kontakt ich sehe gerade meinen Kollegen und mich da stehen wenn müssen jemand was von der App erzählt dann sagen wir nee okay,
1: ja ja alles das, klar ja, los das geht war dann. jetzt auch nur ein blödes Beispiel ich glaube was was nee damit, das war super was ich damit, glaube ich, übergreifend sagen wollte, ist, dass uns die jüngere Generation in vielen Dingen einfach schon, also nicht überholt hat, aber dass man oft sieht, zum Beispiel, lass es jetzt eine Kylie Jenner sein oder hast du nicht gesehen, die ja jetzt auch nicht mit Medien, also in dem Sinne arbeitet oder mit Technik, sondern dass die einfach schon so einen anderen... Die sind mit so einem anderen Business-Bewusstsein schon so aufgewachsen. Ja. Vielleicht, genau, vielleicht erkläre ich es so. Also jetzt gar nicht auf Technik gesehen, also bezogen, sondern es gibt echt so, so 25-jährige Leute, die einfach mit so einem Business-Bewusstsein aufwachsen und irgendwie gefühlt schon eine Ahnung vom Leben haben oder schon so sehr zeitig um, ihr Geld mit. mit mit so Dingen verdienen, weißt du? Ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, das ist, das ist ja mal ein ganz anderes Thema. Aber da denke ich mir auch so ganz oft, ach krass, ey, ich, ich, ich brauchte halt, ich musste jetzt erst so alt werden und habe irgendwie jetzt eine Ahnung und der macht das einfach schon zehn Jahre vor meiner Zeit quasi so, weißt du? Das finde ich schon sehr erstaunlich. Ähm was aber natürlich auch klar ja, ist, wenn man online aufwächst und man hat ja, ja so viele eben. Möglichkeiten. Wir hatten das ja alles nicht so, weißt du? Eben das und Frage ist natürlich auch, ob
0: wie langlebig das ist, genau. ne und wie beständig das ist, so ne. Das genau. ist ja also, ja. weil ich glaube, ich 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 glaube immer noch an die guten alten Werte und ich da auch. kann man dann auch sagen, was man will. Aber ich halte halt extrem viel von irgendwie. Ich will das.
1: Wie kann ich das jetzt sagen? Ein. Es ist schon ein gut, Sozial, wenn irgendwann auf dem Fundament basiert. Egal welcher. Genau. Wert, ich
0: ist, halte ja. was von von sozialen oder von ja. gesellschaftswichtigen Sachen so ne Sozial. und oder auch von Kunst und sowas und Kultur. Ja. Ähm, das meine ich, weil wir, wir erleben es ja selber tagtäglich, wie, wie schnelllebig das einfach ist, Voll. diese ganze Online-Welt. Ne? Und was für uns, wir haben uns gerade angefangen, richtig in Instagram reinzufuchsen und das ja. zu verstehen. Und haben unseren Facebook-Account irgendwie gerade begraben. Mhm. Und jetzt kommen die Blagen auf einmal mit TikTok um die Ecke. Was <lacht> gar, halt, und da bin ich halt, und da habe ich mich auch letztens echt bei erwischt, wie mir eine Schülerin TikTok gezeigt hat. Und ich habe nur gedacht... Ich hätte ich mich jetzt so gern von außen gesehen, meine Brille so auf der Nasenspitze, Handy weghalten, weil die so eine komische Kruselschrift da hatte, die ich schon gar nicht lesen konnte ja. auf dem Handy. Irgendwie so eine, so wie sie wie von einer Diddelmaus damals, die Schrift. Ja. Und dann hab ich nur, hat sie mir erklärt, wie das geht. Ja, und dann müssen sie hier drücken. An der Seite sehen sie dann die Herzen, die sie kriegen können. Man kann live kommen. Ich so, Alter, ich so, völlige Reizüberflutung, das null verstanden. Voll. Und ich so, komm hier, nimm das weg. Also wirklich, ich habe ja schon Snapchat nicht verstanden. Als alle mit Snapchat angefangen ja, weil haben, habe ich ja Snapchat schon
1: jetzt auch wieder gefühlt schon vom Markt irgendwie, ne? Also ich, ich muss mich ja auch nicht Ahnung beschäftigen, aber einfach nur, weil, ne, weil, weil ich wissen muss, wie die Scheiße funktioniert. Ja, Geist. na klar. Aber ich, ich, oh, es, es widerstrebt mir. Ich will das auch nicht. Und ich finde es auch nicht geil, ja. aber. Es ist halt, ich habe das Gefühl, jede Generation braucht irgendwie sein eigenes Medium. Ich meine, bei uns war damals war es Facebook. Facebook ist jetzt voll old. Wir sind jetzt alle bei Insta und Insta ist für die jüngere Generation jetzt halt schon voll old. Die sind jetzt alle bei TikTok.
0: Na, es ist zu so seriös für die alte für die neue Generation, ne? Das ja. ist so,
1: das ist so spießig. Instagram ist spießig. Instagram, ist, denke, Instagram ist nur Food ich und Travel. Ja. Ja, voll. ja, voll. Ach, ich finde das ich alles auch lustig. Aber ich glaube,
0: ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, die werden ne. halt diese. Ja, Entschuldigung. Ne, alles gut, erzähl. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, dass es, glaube ich, dann. Ich glaube, dass diese Generation halt hochgradig dafür gefährdet ist, irgendwann völlig balla balla, ja. so w hin und her wippend <lacht> irgendwo sitzt die, und äh, ganz groß überfordert ist, wenn jemand sie mal in den Arm nehmen möchte. <lacht> weißt du, was ja. ich meine?
1: Ja, die denkt dann immer gleich: willst du, will ja jetzt Sex mit mir haben? <lacht> Ja, genau. Oh mein Gott. Aber das hat
0: Oliver Polak, das hat Oliver Polak mal so geil gesagt in einem Stand-Up. Er meinte mal irgendwie, wenn du heute mit einer Frau schläfst und sie nicht wirkst, schlägst, hart von hinten nimmst und hast sie nicht gesehen und ihr irgendwie in ihr Gesicht kommst, ich möchte gar nicht so schlimme Worte gerade irgendwie sagen, ja. der das viel drastischer noch gesagt dann fragt sie dich danach, ob alles okay war oder ob sie irgendwas ja. falsch gemacht hätte. Und das ist so krass, weil ich meine, ich habe ja einen kleinen Cousin, der ja auch nicht klein ist, sondern der groß ist, aber für uns halt klein ist, so ja. eine, ey, was da für Geschichten, immer, immer so, oh, ihr seid so eine verkackte Generation, ihr habt echt irgendwie nicht leicht. Ich
1: habe, ja, genau, ihr habt echt nicht leicht. Ich habe ja auch mal einen interessanten Spiegelartikel gelesen, da ging es eben auch um so 15-Jährige, die die eben mit Pornos schon aufwachsen und eben auch die ganze ja. versaute Scheiße, also die schlimme Scheiße, sag ich jetzt mal sehen. Ne? Also jetzt nicht normal irgendwie in einem Porno, wie wir sie alle kennen. Halt wirklich so so Anime, schlimmer Anime-Pornos, richtig heftig so, <lacht> weißt du. Und ja. für die ist es halt normal. Die, se die sehen halt, ah ja, ja macht ja jeder irgendwie
0: voll der ist ja echt so das was bei uns damals die Hardcore-Pornos waren so die man nur über Premiere gekriegt hat ja. ne oder über wie hieß das Blue TV oder TV Blue ich weiß es gar nicht mehr ähm, das, ist, das ist das ist das ist das ist heute Einsteiger die kriegst du bei YouTube heute mhm. oder die siehst du halt in irgendwelchen Netflix-Serien ja, ja. ne?
1: wo ich irgendwie echt so denke
0: ja also ja wenn, Alter, wenn du das
1: Soft-Porno eingibst dann kommt das dann weißt du
0: ja, genau, in dem Alter, nicht nur, dass das bei mir völlig gar kein Thema war, da geht's ja schon mal los, ja. ne? sondern irgendwie, ich frage mich auch immer so, warum müssen irgendwie 14-Jährige Sex haben, das verstehe ich bis heute nicht, weil... Ja, das kriegt das mal Schambehaarung, was also du... Ja, ja, genau in meinem Kopf. Das war, geht oh, das ist nicht so eine geile so Szene. Rein.
1: Kennt natürlich, das kennt nur, das kennt nur unsere Generation. Go, Trubby, go. Da gibt's eine geile Szene. Da sagt, äh, glaube ich, Stumpy oder sowas. Nicht mal Haare am Sack, aber kam in der Tasche. <lacht> beste ja, Szene, ja, beste genau. Szene. Und das beschreibt irgendwie alles gefühlt. Also ja, voll, herrlich, oh, ich ja, genau, eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Ja, na ich wollte dich eigentlich noch fragen, ähm, ja, kein genau Weil wir haben ja jetzt so viel über Stress geredet, egal ob es jetzt äh, berufsbedingt ist oder ne, ob wir uns jetzt vom Leben massiv mhm. äh, Stress berieseln lassen oder whatever. Was machst du, wenn der Druck überhand nimmt? Jetzt einfach nur so fit dich. Äh,
0: wenn der Druck überhand nimmt, dann. Würde ich jetzt aktuell, also aus meiner Jetzt-Perspektive, gerade sagen, dass ich ähm, tatsächlich Sport machen würde, wahrscheinlich? Ja, cool. Ähm, dann würde ich, äh, ja, manchmal oder manchmal hilft auch schon irgendwie ein Gespräch mit einem Menschen, ja. den man lieb hat, so, ne? Cool. Ähm, das, das hilft auch ganz oft. Ähm, das sind so die Dinge, also, das ist ja das, was ich äh, zu Anfang irgendwie meinte, dass ich versuche meinen Stresspegel immer gleich zu halten und ich ein ungemeines ähm, Vertrauen in meinen Körper und ja. meinen Kopf irgendwie erlernt habe erlernt in den habe, letzten ne? zweieinhalb mhm. Jahren. Das ist nichts, was mir geschenkt worden ist, sondern das musste ich irgendwie hart lernen, nachdem das bei mir alles so ja. zusammengebrochen ist. Und ähm, ich, ich, ja, ich würde Sport machen, mich in die Wanne legen, ein Buch lesen. Und auf jeden Fall wahrscheinlich jemanden, der das gerade in dem Moment halt nachvollziehen kann, ja. weil der, in also der, wenn es jetzt auf Arbeit zum Beispiel ist, würde ich wahrscheinlich mein, mein, genau. meinen lieben Kollegen anrufen, ja. weil der einfach natürlich weiß, wovon ich dann spreche. Eben, so, nicht? Eben. Oder, oder wenn es irgendwas so ganz, ganz Privates ist, dann würde ich vielleicht rüber zu meiner Mitbewohnerin ja. gehen oder sowas, ne? Genau. Um mal irgendwie Dampf abzulassen so, weil das sind halt auch Menschen, die man dann anbrüllen kann auch mal kurz, weil ich finde auch das ist irgendwie, man spricht immer so viel von Bewusstsein mhm. und Achtsamkeit und man soll in sich ruhen, aber ich finde halt auch, dass es manchmal völlig legitim ist und auch richtig ist, Total. mal einfach zu schreien. Ja, natürlich. Und auch mal irgendwie völlig undifferenziert und unreflektiert mal so richtig Dampf abzulassen. Ich so. finde das, das mega Das ist irgendwie auch wichtig. mal eine Methode, ne?
1: ich glaube, das habe ich jetzt, Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Altersding, aber im Alter wird man ja eh so ein bisschen gelassener, weil man einfach die ganzen Situationen dann echt auch schon hundertmal erlebt hat und einfach weiß, okay, heute, heute ist scheiße, morgen ist wieder gut. Das weiß man dann einfach irgendwann. Ja. Und darauf vertraut man. Und ich weiß zum Beispiel damals, wenn es stressig wurde, habe ich mich selber noch mehr gestresst. Und Stress plus Stress ja. ist halt einfach Doppelstress, weißt du? Und ja, mittlerweile weiß man einfach, man kann sich auch mal so richtig... Gehen lassen, einfach mal den, den Stress sein lassen und im Job habe ich, äh, fahre ich mit dem Mantra ganz gut, ähm, wir retten hier keine Menschenleben. Und wenn man sich das mal ja, sagt, voll. wir retten hier keine Menschenleben, dann wird, dann wird der Blick auf einmal wieder klar fürs Wesentliche und du denkst dir, voll. wait a minute, du bist ja keine. Hebamme irgendwie im 24-Stunden-Dienst ja. oder Arzt mit einem oder ja. weißt du, was ich meine? Oder irgendwie ein Flüchtling auf ja. dem Boot. Dir geht's gut, du bist sicher und du rettest keine Menschenleben, also fahr mal einen Gang ja. runter. Und ich glaube, das, wenn das man sich das super. irgendwie äh, ja, wenn man wenn man sich das ein paar Mal sagt, dann, dann hast du damit auch schon die halbe Miete drin. Ja, genau. Und sonst halt Sport machen, Yoga machen, meditieren hilft ja, bei mir auch, auch, auch ganz gut, tatsächlich. Und oder
0: ist mal, is mal, is mal was Fettiges,
1: ist auch ja, geil. oder mach mal richtig laut Jay-Z ja. an und geh einfach mal richtig hart ab. Und meistens geht also, es also dann auch schon echt viel besser. Ne?
0: Mega, mega, das ist ja auch ja. mal so geil, weil wir, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, ne? wir leben in dieser Welt, in der wir auf Instagram vor allen Dingen auch irgendwie immer gesagt bekommen, äh, sei bewusst und sowas und ernähr dich auch gut, dann geht's es dir auch gut. Das ist ja auch alles richtig so, ne das Voll. ist auch nicht verkehrt irgendwie. Ähm, natürlich ist das nicht verkehrt, aber ähm, ey, weißt du was, wenn es dir kacke geht, ja. dann geh los zum Dönermann, hol dir eine Pommes ja. mit Chili-Cheese-Dose ja. drüber ja. und äh, wenn wenn das dann vorbei ist, dann holst du dir ein gutes Bier, was Voll. du gerne trinkst ja. und dann zwiebelst du das. Ob du am Morgen irgendwie Sport gemacht hast oder nicht, ey, ist völlig scheißegal. Ja? Ja. Dein Körper wird nicht durch die 1500 Kalorien, die du dir da jetzt gerade irgendwie auf einmal reinknallst, auf einmal aufquellen oder auf sowas. Ne? Und das kannst voll. du Ja, du Dinge siehst morgen nicht aus, aus wie Also chill
1: mal kurz eine Minute. so Genau, und,
0: und wenn du das eine ganze Woche lang machen willst, dann mach das eine ja. ganze Woche. Dann machst du halt die Woche darauf, trittst du halt ja. kürzer so. Ne? Aber das ist halt auch, glaube ich, was unsere Generation oder unsere Gesellschaft mal generell so total in, diese, in, dieses, in diesen Stresspool irgendwie katapultiert, ja. ist, dass wir uns die ganze Zeit selbst ähm, einem Druck aussetzen, ja, den wir von außen ja. irgendwo bekommen, weil wir vermeintlich dieses perfekte Leben leben müssen, was uns Kim Kardashian-West genau. irgendwie genau. vorlebt und ja. sowas. Ne? Dass die natürlich überhaupt nicht in der Lage ist, alleine zu leben. Dass sie wahrscheinlich richtig lebensunfähig ist, wenn die auf sich selbst gestellt wäre. Ja, und vor
1: allem, ähm, wenn wir jetzt mal kurz Perspektivenwechsel machen, willst du willst du eine Kylie Jenner oder Kim Kardashian sein? Weißt du, was die für einen massiven Stress haben müssen? Die müssen ja, ich meine, deren Face ist ja deren Kapital. Das heißt, ja, sicher. das heißt, die haben jeden Tag, wachen die wahrscheinlich mit Kopfschmerzen auf, weil die sich denken, Alter, wenn ich heute die Falte bekomme, die wissen, irgendwann kommt diese Falte, die mit Botox oder Hyaluron nicht mehr wegzuspritzen geht. Die kommt. Genau, die, kommt. Die, die wissen genau, die kommt. Und das muss ja ein massiver Dauerstress sein. Also das finde ich noch viel, viel schlimmer. Ich, ich möchte nicht äh, in deren Haut stecken. Und ich glaube, wenn man das, aber ja, wie gesagt, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, dass vielleicht kommt das echt mit dem Alter, dass man chilliger wird. Oder einfach, weil man es schon ein paar Mal erlebt hat, dass dass man dann weiß, ja, morgen ist halt auch wieder gut, weißt du.
0: Ja, und sich auf die wichtigen Dinge auch berufen irgendwie so, weißt du, wenn halt irgendwie... Ich, ich finde es immer gut, mit dem Leben mitzugehen. Ne? Man muss nicht irgendwie. Haben wir auch schon ganz oft gesagt, wir haben mal sogar, hatten wir nicht sogar eine, eine Folge, die hieß, in die Zukunft heulen ist leichter. Ja. Hatten wir doch mal, cool. oder? Das ist eh mal schwierig, dann in der Vergangenheit irgendwie rumzugucken. Also ja. Es ist halt. Heute ist heute, morgen ist morgen, ja. gestern war gestern ja. so, ne? Cool. Und ähm, Menschen kommen und gehen, Menschen sind da oder eben nicht. Ja. Und es ist. Ähm, es ist schon alles, also das, das ist das, was ich vor ein paar Sätzen meinte. Dieses, ich glaube, man muss dieses Urvertrauen dem, dem, Leben gegenüber und alles, was es irgendwie einen in dem Moment bringt und einen bereitstellt, ja. einfach mal so annehmen, weil das passiert, das ist mir, also das, vielleicht ist das dann auch meine, mein, mein, mein Glaube oder sowas. Es passiert schon alles aus einem richtigen Grund, nee, so, ne? Und es genau. alles.
1: Ich, ich, glaube auch. Und ja, ich glaube, man will auch immer so festhalten an irgendwas, dass sich ja nichts verändert. Ja, das Leben ist aber nur mal ein einziger Fluss, wird sich genau. immer verändern. Das Leben bleibt nicht stehen, Punkt. Und ich glaube, wenn man es irgendwann mal gerafft hat, so für sich selbst, dann fährt sich das Leben auch ein bisschen leichter. Vielleicht ist das irgendwie so die Hausaufgabe für alle. Schaut weniger aufs Handy, genießt auch eine <lacht> Tasse Kaffee am Morgen ohne Handy. Oh, oh, Filmtipp der Woche. Ja, hast du einen? Äh, äh, bestimmt, dann sag du mal einen. Wine Country läuft aber schon seit einigen Jahren, ist aber mega lustig. Der passt auch unglaublich zu unserem Podcast, weil das sind halt auch so, es sind Freundinnen, die sich jung kennengelernt haben und dann irgendwann wieder treffen, wenn sie älter sind und so über das Leben quatschen und was irgendwie schiefgelaufen ist, was, was sie versaut haben, was sie, was sie verpasst haben oder auch nicht. Und der ist ja, cool. so traurig und und lustig zugleich das irgendwie, weil man hat ja immer so ein bisschen Angst vorm Älterwerden. Aber der, der der Film ist echt schön und der nimmt einem so, so ein bisschen die Angst vorm Älterwerden. Und dann habe ich aber leider noch einen anderen Film geguckt auf Netflix: uh, A Secret Love. Äh, ja. Kennst du das?
0: Eine Doku? Nein, aber ich habe das gesehen, also das, das, ich habe das äh, genau.
1: angeteasert sozusagen gesehen, ja? Genau, und äh, da sollte es eigentlich um die Homosexualität von zwei älteren Frauen gehen, gehen, die sich in den 40ern kennengelernt haben und das halt ganz lange vertuscht haben und erst irgendwie vor drei Jahren damit rausgekommen sind. Ich dachte eigentlich, das geht mehr da um die Story und im Endeffekt war es so viel um das Alter, wo ich war so depressiv danach, weil ich, ich fand es so traurig und die eine hatte dann noch Parkinson und oh, das, war so oh, scheiße. das war so furchtbar, dass ich dann noch einen Film ah, gucken musste, der nennt sich äh, St. Vincent with, äh, mit Bill Murray und der ist so gut. Der ist richtig cool. schön.
0: Ja, Bill Murray ist ja, ja eh immer, immer genau. ein Garant dafür, dass es gut genau. läuft. Genau, ne? voll. Und äh, ich habe, ja. ich habe, äh, ja, bist du fertig? Oder? Ich, bin, ich bin fertig. <lacht> okay, du bist fertig. Ich hab, mir ist es eingefallen. Ich habe eine, eine sehr, 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 sehr sehr gute Doku gesehen, auch auf Netflix, ja. fiel mir gerade ein. Äh, I'm Not Your Negro ah, von ja. äh, James Baldwin. Ja. Unfassbar gut. Ja. Äh, behandelt die ganzen Rassengesetze der der USA. Und dazu lese ich gerade ähm, das Buch von Tanesi Coates zwischen mir und der Welt. Sehr cool. Ein äh, junger Schriftsteller, der ich glaube vielen eher als, ähm, der hat The Water Dancer geschrieben. Das war ganz lange in den, in den Medien das Buch. Und vielen ist der, glaube ich, eher bekannt, weil der an Black Panther mitgearbeitet hat. Ah. Ähm, da Daher kennen viele den. Ich kannte ja. den gar nicht. Ja. <lacht> mein Vater hat mir den empfohlen. Ja. Und, ähm, das kann ich das kann ich sehr empfehlen und natürlich auch, aber das hast du ja schon letzte vorletzte Woche gemacht Afterlife Season 2. Ja, genau. Selbstverständlich so. ha, Hast du ist, jetzt geguckt,
1: ähm, weil das letzte Mal hast du es ja noch nicht äh, geguckt.
0: Ich habe es durchgeguckt. Hast du's jetzt ich habe es durchgeguckt. Ja. Sehr cool. An, an einem Abend äh, und wollte wollte danach in die Badewanne gehen, mir eine Flasche Rotwein reinkippen und äh, in Mai, ich hätte wo ich hätte mir gar keine Badewanne einlaufen lassen müssen, ja. weil das die Tränen <lacht> das alles Aber gute haben.
1: Frage, jetzt hast du es geguckt, äh, fandest du Staffel 1 besser oder zwei? Hatten wir ja letzte, letztes Mal drüber gesprochen, aber da hattest du es ja eben noch nicht gesehen.
0: Ich, ich, fand, ähm, ich, ich fand sie tatsächlich gleich gut. Okay. Ich habe das ja mit dem Aspekt geguckt, weil du mir das ja genau. gesagt hast. Ich weiß aber, was du meinst mit dem, man hat natürlich, man, man weiß, wie, die, wie, die, wie das Storytelling ja. irgendwie ist, ne? Ja. aber ich fand... Ähm, ich war sehr überrascht, weil ich wirklich dachte, dass, äh, kann man darüber jetzt sprechen? Nee. Na, ist ja egal. Ich war, ich war viel überrascht. Da können wir ja gleich danach irgendwie drüber sprechen. Ja, genau. Und ich fand, ähm, ich fand fast die Momente, die mich zum Wein gebracht ja. haben, fand
1: ich in der Staffel, glaube ich, schon krasser als in der ersten Staffel. Ja, weil, weil, wahrscheinlich, weil man die Charaktere dann schon doch auch kennt. Und ja, ich finde es eh krass, wie die sich weiterentwickeln. Ich liebe haben. Also, jeden
0: Charakter ja. in dieser Serie. Ich liebe ja. jeden Charakter. Und
1: ich bin, jeden, deswegen jeden, bin ich jeden, unglaublich gespannt, wie Staffel 3 jetzt werden soll. Das da, da bin ich wirklich, ähm, freue ich mich drauf.
0: Ja. Ja, aber ich, äh, von Ricky Gervais erwarte ich eigentlich nur, dass er, dass er abliefert. <lacht>
1: aber weißt du, wo wir gerade
0: sind bei so Comedy-Machern äh, Comedy und sowas? Weißt du, wer gestorben ist? Und was, wo ich wirklich, wirklich traurig war? Also, wo ich heute Morgen echt dachte, so, oh, und fast so, wirklich, mir ist ein bisschen Pippi in die Augen okay. gestiegen. Äh, Jerry Stiller ist tot. Arthur ja, Das,
1: oh, das habe ich auch gehört.
0: Ja. Und ich meine, der oh, war so 92, schön. der natürlich durfte der nach Hause gehen so, ne? Ja. Und der ist jetzt bei seiner so geliebten Frau, aber ich habe ich liebe King of Queens, das ist meine Lieblingsserie äh, seit immer. Ja. Und da das war ja die damit bin ich groß geworden so, das ne? Ja und wirklich? Carrie Heffernan war die erste Frau, wo ich nur dachte, alles klar, das ja. äh, das ist das ist lecker. Ja, so, mein Mann ist ja eh Kevin äh, James,
1: brauchen wir, machen wir uns nichts vor. Ja. <lacht>
0: <lacht> und ich meine, der geheime Hero irgendwie dieser Serie, The King of Queens, war natürlich immer Arthur Spooner. Und ich habe es, ja. das ist so krass, weil ich habe es in der Quarantäne, habe ich von Staffel 1 bis 9, ich hatte ja Zeit, ja. habe ich es nochmal durchgeguckt und als ich das heute Morgen irgendwie gelesen habe, habe ich nur gedacht, oh, das, das
1: das berührt mich jetzt doch mehr, als ich das irgendwie dachte so. Ja, klar. Ja, ich habe Arthur immer gehasst. Oh, habe ich Arthur gehasst? Ich, oh, ich wenn er in aus dem Scheißkeller ich, kam, ich habe ihn gehasst. Aber ja, der, der Aber war Essens eben jetzt ne? <lacht> ja. ja, Und
0: er, ich glaube halt, ich befürchte, dass mein Vater genauso wird wie Arthur Spooner im Alter.
1: <lacht> Hauptsache, der wohnt nicht in einem Keller. Vielleicht ist das ein guter Schluss, Hans. Hauptsache, Hannis Vater ja. wohnt nicht in ihrem Keller. <lacht> Im Alter. Amen. <lacht> Amen. <lacht> okay, Leute. Macht eure Hausaufgaben. Ähm, und merkt euch, Skype is not dead. <lacht> vielleicht sollten wir eine Aktie und kaufen. vielleicht können wir noch
0: eine Skype-Aktion. Und vielleicht können wir mal irgendwie Antisen haben wir darüber gesprochen, weil sich bei uns gerade beruflich viel verändert, ja. ähm, werden wir es nicht mehr schaffen, alle zwei Wochen, beziehungsweise sagen wir es mal so, wir nehmen uns das vor, äh, alle zwei Wochen zu senden, aber liebe Leute, es wird lange, lang, lang, es, längerfristig, es könnte, so längerfristig, es könnte
1: unregelmäßiger werden,
0: ja. Genau, also wir versprechen euch, dass wir einmal im Monat auf senden werden. Das versprechen wir euch zu 80 Prozent. <lacht> so?
1: Na und, und oder das, Ja, wir das so? und es kann sein, dass wir auch mal so eine so eine Surprise, Surprise, irgendwie so 20-Minutes-Folge äh, aus dem, keine Ahnung, lass es den Gleispark sein. <lacht> Weil wir, genau, wir kaufen machen so uns viel, wahrscheinlich ja. neue Mikros und äh, sind damit viel, viel flexibler. Zum Beispiel, wenn wir auch mal in Brighton sind oder sowas, holen wir einfach mal die Mikros raus am Strand. Toll. Und also sowas wird es vielleicht auch mehr geben. So mal so kleine Podys. Genau. Und wir schrauben so ein bisschen bei and do the hack rum, genau. was ja auch eigentlich das
0: das Motto dieses Podcasts ist, da ne, so, so, sieht's wir, wir, ne? Ja. so, und deswegen, nehmt uns das nicht übel, wir haben super viel zu tun ja. und äh, wenn wir schaffen, alle zwei Wochen, machen wir alle zwei Wochen, vielleicht ist auch alle drei Wochen, genau. wir versprechen euch einmal im Monat auf jeden Fall, vielleicht dann auch, vielleicht schaffen wir es ja mal sogar anderthalb Stunden, dann habt ihr uns ein bisschen länger, mal 20 Minuten, es ist einfach undo the hack und ähm, das ist das, was wir euch noch sagen wollten auf Genau. Jeden Fall. Bevor wir jetzt die Wurst hochhalten hier. Genau. <lacht>
1: ähm, es gab Komplimente äh, an uns, dass wir draußen aufgenommen haben und deswegen haben wir eben auch lange darüber gesprochen, dass wir das vielleicht einfach jetzt mal öfter machen werden. Und deswegen, wie gesagt, wir werden uns andere Mikros kaufen, mit denen sind wir flexibler. Und können jemand zwei
0: Mikros haben? Möchte ja, jemand genau. zwei Mikros haben? Und ein Audio-Interface? Ja. Wir machen auch einen Sonderpreis. Für unsere, für unsere acht Millionen Zuhörer machen wir auch Sonderpreise. Also, Lobrecht, Schmidt, meldet euch, ja. wenn ihr unser Equipment haben wollt.
1: Nee, genau. Aber da haben wir Bock drauf. Und, äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, da, das machen wir wahrscheinlich jetzt mehr. Einfach mal, einfach mal ja. on the go, äh, Aufnehmen. Das finde ich auch ziemlich Voll. cool, eigentlich. Ja, finde ich auch cool. Gut. Juti, halte die Wurst hoch!